Lassan, minél jobban szorul a hurok a magyar nemzet nyakán, annál több a, a hibáztatás, annál többen keresik a bűnbakkot, egyesek a magyar miniszterelnökben, mások a rendszerben, a parlamentben, a kormányban, mások az unióban, és mindenki keres valamit, keres egy, egy, egy jó kifogást, egy jó, jó kis kövér bűnbakkot, akit lehet hibáztatni, és akire rá lehet olvasni az összes bűnt, az összes nyomorúságot, amely a magyar nemzetet terheli. Azt tapasztaltam, hogy a magyarság köreiben, még a, a, az én hallgatóim, a mi hallgatóink köreiben is nagyon-nagyon neheztelés a magyar kormányra is, a magyar kormányfőre. Orbán Viktorra. És hát nyilván mi többször elmondtuk, hogy, hogy aki azt hiszi, aki még mindig azt hiszi, hogy Orbán Viktor a hibás azért, ami történik Magyarországon, vagy a magyar kormány, a Fidesz a hibás azért, ami történik Magyarországon, azt tévet. Sajnos nem mondhatjuk azt sem, hogy a magyar kormány és a magyar kormányfő nem részese a, a hibának, nem részese annak a, az alatomos játszmának, ami végbe megy Magyarországon. Viszont azt is többször hangsúlyoztuk, hogy aki továbbra is a magán kívül keresi a bűnösöket, a fedelősöket, Teljesen biztos, hogy sosem fog szabadulást látni. Nem fog igazi békére lelni. Ebben a videóban, ebben a beszélgetésben először is én meg fogom mutatni egy filmrészletet, amely szerintem elég jól bemutatja azt, hogy hogyan lehet megszabadulni Orbán Viktortól. Hogyan lehet megszabadulni Orbán Viktortól? Tudom, hogy nagyon sokan meg akarnának tőle szabadulni, mert nagyon sokan még azt hiszik, a propagandának szerves részét képezi az, hogy az emberek azt higgyék, hogy Orbán Viktor a felelős azért, ami történik Magyarországon. Most akkor nézzük meg, hogy mit mond Jézus arról, hogy hogyan lehet megszabadulni Orbán Viktortól. Be fogok tenni egy részt a The Chosen című filmből, a kiválasztott című filmből, amelyben Jézus beszélgett Nikodémus mesterrel. Hogy megnézzük, hogy tulajdonképpen mi a problémák valódi oka, és hogyan lehet valódi szabadulást nyerni a problémák és a problémák terhe alól. Mit akarsz nekünk megmutatni, kérdezi Nikodémus Jézustól? Egy királyságot, mondja Jézus. Épp emiatt aggódnak az uralkodóink, mondja Nikodémus. Meg vannak jedve, be vannak tojva, hogy jött az új uralkodó, és elveszi a helyüket. A világ urai, mint ahogy a jelenések könyve mondja, ők igenis félnek, tartanak attól, hogy jön egy király, aki elveszi az ő szerepüket. Igen ám, csak a probléma az ugye, hogy a zsidók teljesen másképp értelmezték ezt a királyt, mint ahogy ő valójában megjelent. Azt mondja Jézus, hogy nem olyan királyságról beszélek. Akkor mi erről? 
Ezt a királyságot ember szemben nem láthatja, mondja Jézus. Ha csak nem születik újjá, újjá születni. Igen. Úgy érted, mint egy új teremtmény? Egy átalakulás a pogányból zsidóba? Na, itt ugye az újjászületés. Nagyon fontos, nagyon szépen bemutatja ez a film is, hogy nagyon sokáig azt hitte a kereszténység és a zsidóság, hogy az az újjászületés, hogy valakit, mit tudom, egy hindut vagy egy muzulmánt megtérítünk, beállítunk a zsidó vallásba, a keresztény vallásba. És itten Jézus szembesíti Nikodémuszt, és szembesít téged, szembesít engemet, és szembesít mindenkit azzal, hogy az újjászületés az nem arról szól, hogy valakit egyik vallásból kiráncigálunk, és betaszítjuk a másikba, egyik fiókból a másikba, a cseberből a vederbe. És most ezen a ponton szépen Jézus egyértelműen, egyöntetűen megfogalmazza, hogy mi az, hogy újjászületés, és hogyan lehet valódi szabadulást nyerni, és milyen az új király, az új királyság, az új birodalom, amit ő be akart nekünk mutatni. Tehát nem csak be akart mutatni, be is mutatta. Az egy dolog, hogy nem mindenki látta, nem mindenki volt arra kíváncsi, nem mindenki értette meg, mert azok az emberek, akiknek óriási kincsék voltak itt a Földön, pénzük, vagyonuk, hírnevük, funkciójuk, státuszuk, ők nem értették már ezt a királyságot, sőt, meg sem hallgatták. Akkor mit jelent az, hogy újjászületni? Kérdezi a bölcs írástudó, ugye a vallási vezető, az akkori vallási vezető, a zsidók vezetője. Azt mondja, Nikodémus, hogy ez szegény össze van teljesen zavarodva, azt mondja, hogy remélem nem úgy érted, hogy visszatérni az anya mélybe, mert az egy nagy probléma lenne számomra. Persze, amikor az ember 70 éves, 80 éves, akkor kicsit nehéz volna visszamenni az anyukájának a hazsikájába, hogy újból megszülessen. Az anyukám nyugodjon békében, mondja Nikodémus. Már meghalt. Bizony mondom neked, ha valaki nem születik újjá víztől és a lélektől, mondja Jézus, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, az test, mondja Jézus. Ami testtől született, az test. Ami pedig a lélektől született, az lélek. Az a részet, amelynek újjá kell születnie, a te lelkednek kell újjá születnie, mondja Jézus Nikodémusnak. Ez, amit figyelmen kívül, hogy a zsidóság, a kereszténység, a vallásosság, a vallásos mozgalmak, és érdekes módon miért? Azért, mert a vallás kéz a kézben jár a mindenkori politikai hatalommal. Ők hallani sem akarnak az újjá De mégis hogyan lehetséges kérdezi Nikodémus? Sóhajtás. Izrael tanítója vagy, és mégsem érted ezeket a dolgokat? Próbálkozom, mester, próbálkozom, de nem értem. Tudom, tudom. Hallod ezt? Kérdi Jézus Nikodémusztól. Mit? Hallgast. Mit hallasz? Szélfúvást. A szél. Honnan tudod, hogy ez a szél? Mert érzem, mondja Nikodémus. És hallom a hangját. Tudod, hogy honnan jön ki Jézus? Mondja, hogy nem, Nikodémus. Az, hogy hová megy, azt tudod-e? Azt sem tudom, hogy hová megy. Tehát nem tudom, hogy merőjő és merre tart. Nem tudhatjuk azt. 
szempontból. Ilyen az újjászületés is, mondja Jézus Nikodémusnak, és neked, és mindenkinek, aki ezt megértheti, mert sajnos ezt nem mindenki értheti meg, bármennyire is egyszerű. Mert az emberben már akkor a tudomány, az ego, az okosság, hogy a legtöbb ember nem tudja ezt megérteni. Ilyen az újjászületés is, mint a szél. Nem tudjuk, érezzük, hogy fúj, mert érezzük a bőrünkön, de hogy merről jött és merre tart, fogalmunk sincs. Ilyen az újjászületés, mondja Jézus Nikodémusnak. A lélek úgy működik, ami számodra kifürkészletlen. És addig, ameddig nem látod a lelket, a hatását már észrevezed, vagyis nem veszed észre a hatását. Azt mondja, hogy Jézus a felmész van zavarodva, hogy miket is okoznának ezek a szavak. Hol? Hol? A törvény tanítói között? A vallási vezetők között? Akik nem élték meg az újjászületést és tanítanak? Tehát nem tapasztalták meg azt, amiről Jézus beszélt, és kiállnak az emberek elé, és tanítják őket? Persze, hogy hatalmas botrány. Jézus nem csak akkor volt botrány a zsidóknak, a farizeusoknak, hanem ma is botlány minden egyes vallási vezetőnek, aki nem élte meg az újjászületést. Mondott, hogy a törvény tanítói között a vallásban, de nem csak a vallásban, mert mindenhol törvények vannak. Hát most ugye, hogy szaporodnak a törvények napról napra, nem is lehet már követni annyi törvényt vagy határozatot, rendeletet hoznak. Tehát Jézus azt mondja, nem is számítok másra. Tudom, hogy nem fogják megérteni, mert ők a törvényben bíznak. Ők szeretnek törvénykezni, mert amíg ők törvénykeznek, addig kizsákmányolhatják a népet, uralkodhatnak fölöttük, elvetik a pénzüket adóformájában és minden formában. Ezért az, az ember, az emberiség nem akar elszakadni a törvényektől. Sem a politikai törvényektől, sem a vallási törvényektől. De ugye főképp a vezetők nem akarnak elszakadni attól, mert azáltal elveszítenék a hatalmukat, és nem tudnának élősködni az emberek fölött. Azt mondja Jézus, hogy arról beszélek, amit tudok, és amit láttam, arról teszek bizonyságot, és ami nem elfogadott a vallási vezetőktől, nem tudják elfogadni a vallási vezetők, mert az igazságot az emberi elme nem képes felfogni, csak úgy, ha Istennek a lelke megeleveníti azt, és behelyezi az ember szívébe, az alázatos szívekbe, a szerét szívekbe, a gyermeki szívekbe. Nehéz ezt felfogni, mondja Nikodémus. Mert a földi dolgokról beszélnék, mondja Jézus, és nem hiszed el azokat, akkor hogyan fogod elhinni, hogyha mennyi dolgokról beszélek? Én hiszek neked, mondja Nikodémus, de félek, hogy nem lesz sok esély arra, hogy nem tudom én, többet beszélned ezekről mielőtt elcsendesítenek, tehát ő tudja, hogy a mindenkori hatalom, a vallási hatalom, a politikai hatalom nem fogja engedni, hogy Jézus ezeket az igazságokat megmutassa az embereknek, mert akkor megszűnik a hatalmaskodás a földön, úgy a vallásban, mint a politikában. 
Nem tudom, hogy most kezdere sejteni azt, hogy miköze van a címnek, vagy Jézusnak a címhez, meg Orbán Viktorhoz, hogy hogyan lehet megszabadulni Orbán Viktortól. Most nagyon sokan meg akarnak szabadulni Orbán Viktortól. Mint ahogy akartak Orbán Viktor fennhatóság alatt élni, az ő uralma alatt élni, most az emberek legalább annyira meg akarnak szabadulni Orbán Viktortól, de viszont ez nem lehetséges. És meg, meglátjátok, hogy avval a módszerrel, ahogy mi alárendeltük magunkat Orbán Viktornak emberi módon, emberi módon nincs ahogy megszabadulj sem Orbán Viktortól, sem a kormányától, sem attól a világ kormánytól, amelynek Orbán Viktor is, a magyar kormány is alárendeltje. Így, hogy közben beszélgetsz, nekem a, az egyiptomi rabszolgaság jut eszembe, ahol ott is növelték a törvényeket, a szorításokat, a az, hogy az emberek még inkább rabszolgák legyenek. És az arra volt jó, hogy az emberek Istenhez kiáltottak. Úgyhogy a jelenlegi helyzet is nagyon jó, hogy, hogy még nagyobb a szorítás, a szorongattatás, a törvénykezés, az ellehetetlenítés, mert esélyt ad az ember számára, hogy Istenhez kiáltsanak. Esélyt ad az emberek számára arra is, hogy fellázadjanak, hogy tüntessenek de arra is, hogy életükben először úgy döntsenek, hogy nem ők akarják megoldani a problémát, hanem a mindenható Isten kezébe helyezik azt, és tőle várják a megoldást. De viszont, kedves agatók, ezt többször fogjuk hangsúlyozni, eddig is hangsúlyoztuk, hogy mindenki el fog veszni, aki lázzat, aki tüntet. Mert Orbán Viktor, a magyar kormány, a Fidesz, Isten engedelmével van ott, ahol van. Ezt sokszor elmondtuk, még sokszor el, talán el fogjuk még mondani, hogy minél többen megértsék, hogy Istennek az engedelmével történik mindez, mert az emberiségnek szembesülnie kell, a magyarságnak szembesülnie kell az istentelenség következményével. És az istentelenség következménye valamilyen mértékben Orbán Viktor közreműködésével van kivitelezve. Ennyi. Ennyi tovább. Many more of them before you are silenced. I have come to do more than speak words, Azt mondja Jézus, hogy nagyobb dolgokat jöttem tenni, mint hogy beszéljek, Nikodémus. Még több csoda? Igen, de még annál is többért, mondja Jézus, még annál is többért jöttem. Emlékszel, amikor Izrael fiai panaszkodott Isten és Mózes ellen, panaszkodtak Isten és Mózes ellen a héberek, amikor kijöttek Egyiptomból, a párán pusztájában. Igen, és vissza akartak térni Egyiptomba, tehát vissza akartak menni a régibe, ugye? Mint mostan, hogy a rendszer Orbán Viktor kormánya kínálja az emberek számára az, hogy visszamehettek a moziba, visszamehettek a cirkuszba, az illúzióba, a hazugságba, csak előbb kell oltatni, és kell az oltás igazolvány, ugye? Ugyanezt történik, tehát Salomon azt mondja, hogy nincs új a nap alatt. Ugyanaz van most is, ami régen volt, és holnap is ugyanaz lesz, ami most van. Miért? Mert az emberek nem akarnak tanulni. Nincs új a nap alatt, csak a nap fölött van új, drága barátaim. A nap fölött, jelképesen a nap fölött, Istennél van új, az igazság lelkében van új, az emberi gondolkodásban, az emberi törekvésben nincs semmi sem új. Tehát Jézus mostan emlékezheti, hogy Nikodémuszt arra, hogy emlékszel, amikor a héberek visszakartak, fellázadtak Isten ellen, s Mózes ellen, s mindenki ellen, ugye? Fellázadtak Orban ellen? 
De ugyanaz, ugyanaz történik. Gyorsan visszakarnak menni a régibe, visszakarnak menni a kommunizmusba, visszakarnak menni a, a, régi, a régi rosszba. Tehát megondorodtak az új rossztól, de mivel hogy nincsen egy újabb perspektívájuk, egy újabb reménységük, ezért az ember hova akar visszamenni? Hát a régibe. A rosszaságnak, a gonoszságnak, a tudatlanságnak, a sötétségnek egy régebbi, egy korábbi verziójába. Ez történik Magyarországon. És átkozódtak a mannára, mert Isten hullatott nekik. Tehát azt, amit ők kaptak Istentől ajándékot, azt ők elkezdték átkozni, ugye? És hirtelen megfeledkeztek mindenről. A csodánkról, a vezetésről, Isten oltalmáról is mindenről. Arról is megfeledkeztek, hogy ott is rabszolgák voltak, Egyiptomban is, mint ahogy a magyarok is, ugye? Hát a régi rendszerben is rabszolgák voltak, a románok úgy szintén. A kommunizmusban is rabszolgák voltunk, de most is rabszolgák vagyunk. Kommunizmusban volt, mit tudom én, Ceausescu, most meg van egy Johannes nevezetű szuperhős, mint ahogy Magyarországon van ugye az Orbán Viktor. És utána, utána mi történt? Jól figyeljetek, amikor a héberek fellázadtak, és nem engedték, hogy az Úristen átformálja az ő szívüket, az ő lelküket, hanem fellázadtak, Átkozták Istent, Mózest, meg mindent, és visszakartak menni a szolgaságba, a bűn szolgaságába, a babonák rabságába, vissza Egyiptomba. Mi történt? Kígyók marták őket, és haldokoltak. Ott is egy olyan, hát az ember kérdezhetni, hogy Úristen, micsoda dolog, hogy kígyók mardosták az embereket, tehát ott sokkal hatalmasabb dolog történt, Szentlélek káromlás történt, amire Jézus azt mondja, hogy még a, az elkövetkező időben se lesz megbocsájtva. Következő életben sem. Így van, mert ők látták kézzelfoghatólag Istennek a, a szent munkáját, hogy hogyan hozta ki őket a rabszolgaságból, a halálból, a szenvedésből, és ők ellene lázadtak, szitták, átkozták a, a, a szentet. Tehát szent lélekármást. Ugyanezt történik most is, hogy vannak emberek, és sajnos mi is belestünk ebbe a hibába, én vagyok a főbönös mindenben sajnos, hogy megtapasztaltam Isten kegyelmét, de mégis megkívántam. Akkor, amikor jöttek a próbatételek, jöttek a szembesítések, néha az ugye az olyan fájdalommal élt, hogy azt mondtam, hogy inkább visszamegyek. Visszamegyek oda ne a virágba, vissza a kocsmába, vissza a csajózásba, aztán valahogy majd csak bevégzem itt a földéletemet. Tehát itt nem arról van szó, hogy én hirtelen megfogtam Isten lávát, hanem elmondom, hogy én vagyok ez a büdös zsidó, Isten bocsássa meg, hogy ilyen durván fogalmaztam. Én vagyok a héber, én vagyok a zsidós, én vagyok az, aki, aki megtapasztalta Isten dicsőségét, de elkezdtem ellenkezni, amikor ő véghez vitte volna az ő munkáját bennem, hogy engemet teljesen megtisztítson és teljesen szabaddá tegyen az elbukott világ rabságából, akkor én vissza és fellázadtam, elkezdek tüntetni, kimegyek a hősök terére, és hirtelen vissza akarok menni a Ceausescu rendszerbe, vissza a tehénseggéhez, vissza az ókorba, a középkorba, a kőkorszakba, és semmiképpen nem előre menekülnék Isten oltalmába, azt mondjam, Istenem, én feladom, kérlek irányíts, kérlek formád át az elmémet, a gondolkodásomat, a szívemet. Nem ezt mondom, hanem fellázadok, hogy menjünk vissza Egyiptomba, megyek vissza a Svájcba, Németországba, önkéntes rabszolgának. Ebből a történetből nekem egyértelmű válik, hogy kezdetektől fogva nincsen más, csak két út. A lélekben járás útja, vagy a hogy a testnek a rabszolgassága. Mert így a történetet, ahogy Mózes-től idézzük, ahogy Jézus idézi, 
ott is csak két út volt. A testi rabszolgasság, az anyagiasságnak való élés, vagy az Isten imádat, ahogy azt Káleb és, Jós, Káleb és a másik társa, hasonlóképpen mi Mózes is, ők, ők elfogadták és úgy éltek. Nincs új tényleg itt, itt, itt sem a nap alatt. Ők próbálták az embereket hasonlóképpen, mint Jézus, megmutatni, hogy hogyan lehet lélekben járni, hogy ne legyen az ember rabszolga. Mert én vagy, vagy szolgája vagyok a testemnek, vagy szolgálja vagyok a léleknek. Nincsen két út. Vagy a test a lélek szolgálja, és az ugye nem ugyanaz, mert ha nem a test meghal, akkor semmi gond, mert a lélek szabad. Érthető? De a legtöbb embernek a lelke nem szabad. A legtöbb embernek a lelke teljes mértékben alá van rendelve a testének. És amikor meghal, ugye, és akkor temetik el a testet, mivel hogy a lélek a test alatt van, a lélek rárodhat a, lé- a test rárodhat a lélekre. Ez maga a pokol. Többször mondom, hogy amikor temetések vannak, ezek nagyon kemény kijelentések, de muszáj elmondani, hogy amikor temetések vannak, élő embereket temetünk el. Még egyszer mondom, amikor temetés van, akkor elmész temetésre, élő embert temetnek. Élő embert, élő lelket, egy erőtlen lelket, egy tönkrement lelket, amely már nem képes a testet megmozgatni, de hisz a testben. Teljes mértékben testi volt, ezért benne ragad a testben. És amikor a test elkezd rothadni, akkor rá rothad, rá ég a lélekre. Ez maga pokoli kín a kárhozat, kedves ragadók. Ez van. Kemény dolgok ezek, de ezt én muszáj elmondjam, kötelességem, örömmel mondom, mert tudom, hogy ezáltal emberek szabadulnak meg, mint ahogy eddig is szabadultak, mostantól még, fog, még több ember meg fog szabadulni, mert olyan idők jönnek, hogy mindenki el fog gondolkodni. És lesznek emberek, akik, akik még fohászkodni is fognak, és az Úristen fog nekik adni kijelentést, igazságot, amely a lelküket felszabadítja. A rothadó testből, ugye az öregedő testből, a betegségek által gyötört testből, a rendszer a csapdájából, a rendszer fogságából. Az életnek nagy a tétje, élet vagy halál, nincs középút. Teljesen biztos. Na most akkor nézzük tovább, hogy mit mond Jézus, hogy mit javasol Jézus, hogy hogyan lehet megszabadulni Orbán Viktortól, az ő kormányától, az ő rendszerétől gyakorlatilag. Mert nagyon sok ember azt gondolja, hogy igen, gyorsan meg kéne szabadulni Orbán Viktortól, csak az a probléma, hogy a legtöbb ember úgy gondolja, hogy jó volna, mit tudom én, felakasztani őt, vagy mit tudom én, mint, és tudom, hogy durva szavak ezek, és akkor most lehet, hogy a Youtube engemet cenzurázni fog már megint, de ne felejtsük el, hogy nem volt olyan túlságosan rég, 30 éve volt, amikor a, az elnököt és a feleségét itt Romániában élő adásban egy teljes ország szeme láttára agyonlőtték, pricolt belőlük a vér. Úgyhogy ez Orbán Viktorral is megtörténhet? Itt, itt, itt most hiába ö, 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 fogalmazunk ilyen óvatosan, meg langyosan, mert sajnos ez megtörténhet. Sőt, több ilyen jelzést kaptunk, ö, kaptunk ilyen álmokat, ö, amelyek azt mutatták, hogy sajnos ez meg fog történni Magyarországon, hogy Orbánnak menekülnie kell, hogyha tovább szolgálja úgymond a, azt a rendszert, ugye, ami őt irányítja, amit, ami őt is az oránál fogva vezeti, ahelyett, hogy fohászkodna a nép, ugye a nép nevében, a népért, a nemzetért, a magasságos Istenhez, a Jézus Krisztus testének a feltámasztójához, nem a Babba Máriához, meg az összes ilyen különböző szobrokhoz, hanem az élő Istenhez, aki képes adni az embernek bölcsességet és valódi szabadságot. 
Tehát sajnos az, ami Romániában megtörtént 30 évvel ezelőtt, megtörtént Orbán Viktorral. Ez van, de nézzük tovább, hogy mit mond Jézus a szabadulásról, hogy hogyan lehet megszabadulni Orbán Viktortól, az ő rendszerétől, a covidizmusból, a propagandából, és így tovább. Tehát látjátok, mi történt a zsidók fellázadtak, ugye, a rendszer ellen, a Mózes rendszer ellen, Istennek a kijelentése ellen, a mannát elátkozták, és mi volt a, a, a fizetség? Tehát kimentek ő is tüntetni. Mózes felment a hegyre, hogy lehozza a törvényt, ugye, hogyha már az emberek törvény kellett, lehozza a törvényt. Ők mit csináltak? Csináltak egy ilyen Babba Mária szobrot aranyból, ugye? Csak az nem teljesen Babba Mária volt, hanem ilyen tehén szobor volt, ugye, aranyból. Fellázadtak. De annak következtével mi történt? Kijók marták őket, ugye? Haltak meg az emberek. És nehogy valaki azt gondolja, ez másképp lesz. Én senkit nem beszélek le arról, hogy lázadjon. Én elmondom azt, amit az Úristen nekünk kijelent, hogy aki minket, bennünket hallgat, az vágyakozzon megismerni az igazságot. De ugyanezt fog történni a magyarsággal is. Nyugodtan lehet menni tüntetni, lázadozni, de viszont, hogyha jön majd a szenvedés, meg a, a, a betegség, meg a nyomorúság, akkor gondolkodj el, hogy amikor neked fel volt kínálva lehetőség, hogy Választ az igazságot, választ Isten szavát, választ az oltalmazó Istennek a szavát, hogy megteljél bölcsességgel, megszabadítson őtéget. Te nem azt választottad, hanem elmentél tüntetni. Elmentél lázadozni, lázadtál Orbán ellen és a magyar kormány ellen. Azt mondja, ugye Nikodémus, mert ő ismert a törvényt, ismeri az egész történelmet, csak akkor mondja Jézusnak, hogy de Isten adott egy megoldást arra, hogy meggyógyuljanak. Most én ezt nem fogom ezt elmagyarázni, mert akkor túl hosszú lesz a videó. Ezt amúgy már többször elmondtuk, és talán még hogyha Isten úgy nyit, akkor elmondjuk. Hogy azt a megodást adta ugye Isten Mózes által a hébereknek, hogy egy részkigyót rácsavarta a keresztre, és azt ugye felemelte, és aki ránézett arra a keresztre, arra a részkigyóra, az megmenekült. God made a way for them to be healed. Moses lifted the bronze serpent in the desert. Azt mondja, Mózes feladott egy bronz kigyót a sivatagban, és az embereknek csak rá kellett nézniük. Így lesz az ember fia is felemelve. Az ember fia, tehát az ember fia, ugye magáról beszél, Jézusnak a, tehát saját magáról beszél, ugye ő Istenek a kijelentése, az ő szava, az ő tanítása, és azt mondja János evangélista, hogy fel kell emeltessen, mert aki ránéz és hallja az ő beszédét, az ő tanítását, az ember valódi szabadulást nyerhet. Hiába mész köpködni Orbán Viktor, hiába tüntetsz, hiába lőjük agyon Ceausescu-t, mert Romániában is mi lett? Még rosszabb lett, mint amilyen volt. Az emberek erkölcsileg mindenféle szempontból hanyatlás történt. Gazdagabbak lettünk, hatalmasabb házaink lettek, több lett a vállás, az emberek egymástól eltávolodtak, kevesebb a szeretet. Vajon most akkor elébb volnák, mint ahol voltunk a kommunizmusban? Én nem hiszem. Nem hiszem. Pontosan, mert az énben nem lakozó, tudatlan és gonosz lelkület emelte fel Orbán Viktort oda, ahova fölemelte. Tehát én általam létezik Orbán Viktor. Ő nem magától lett, ő általam lett, az embereknek a szavazatából lett, az embereknek a gondolkodásából, a döntéséből, a vágyaiból lett az, aki lett. 
És hogyha én őt megölöm, Orbán Viktor, én úgy akarnék megszabadulni ettől a rendszertől, hogy én őt megölöm, hasonló lenne, mint hogyha magamot ölném meg. És pont Jézus ezt akarja, ő nem akar áldozatot, ő írgalmat akar, és egyénenként ki akar emelni minket ezekből a, ezekből a tudatlanságokból, ebből a rendszerből. Nem úgy, hogy kardot rántunk, és levágjuk a fejét, hát akkor pont úgy magamnak is levághatnám. Ezért mondta el azt a példázatot, hogy amikor a torony rádőlt arra 18 ember, azt gondoljátok, hogy ők bűnösebbek voltak, mint ti? Ne! Azt gondolod, hogy Orbán Viktor bűnösebb, mint én? Ne! Egyáltalán nem. Biztos, hogy nem. Biztos, hogy Orbán Viktor nem bűnösebb senkinél, aki köpködik rá, aki azt gondolja, hogy a büdös Orbán Viktor, a büdös Fidesz nem. Én nem vagyok Orbán párti. Én nem szavaztam nagyon régóta, és nem is fogok szavazni. Egyszer szavaztam Istenre, jó Istenre, az én megváltomra, a Krisztus Jézusra, én is többet nem szavaztam. És Levikeit, hogy mondja, most már úgy látszik, hogy kikívánkozik a, a, a kígyónak a jelentése hogy kiemelte fel Orbán Viktor barátom. Azok, akik mostan köpködnek, akik mostan ugye azt mondják, hogy ő a hibás, ő a gonosz, ők emelték fel az emberi gonoszság, az emberi tudatlanság, a magyarok istentelensége emelte fel Orbán Viktort oda, a kígyót ova, oda, ahol volt, ahol van. Érthető? Orbán Viktor mostan magasan van. Hatalmaskodik a magyar nemzet fölött is egy ilyen nemzeti diktatúra van kialakulóban Magyarországon. Ez van? A Covid nevében, és az egészség nevében, és a jóság nevében, és a mentsük meg egymást nevében, a butasság és az ostobaság nevében. De kiemelte ezt fel? Kitette oda Orbán Viktort, a részkígyót Magyarország élére? Te. Te voltál az. Én voltam az, mindannyian. Az én bűnöm, az én tudatlanságom, az én istentelenségem, az én szeretetlenségem, az én bizalmatlanságom, a, a hitetlenségem az emelte fel a magyarországi fideszes részkígyót oda, ahol mostan van. Érthető? Ez hogyan történt a zsidóknál? Úgy történt, hogy mit mondott Éva Istennek? Azt mondta, hát a kígyó volt a hibás, de közben Isten azt mondja, te várjál Éva, én nem tentettem beszélő kígyót, miről beszélsz? De hogyha már ráfogtad a kígyóra, akkor úgy fel a játék, hogyha a kígyónak van mérge, és van neki lehetősége védekezni, ha te már ráfogod Orbán Viktorra, hogy te miatta vagy nyomorult, akkor úgy tisztesség a sajáték, hogyha Orbán Viktornak katonái vannak, van egy kemény belügyminisztérium, rendőrök, és megvédheti magát. Miért? Azért, mert te emelted fel, és te, te hárítottál rám. Te voltál az, aki az igazság helyett, a bölcsesség helyett, a szeretet helyett és Isten helyett, a Krisztus helyett Orbán Viktort választottad. Oké? Ezért az Úristen megadja neki a hatalmat. Azt mondja, hogy ha már köpködsz Orbán Viktor és ráhárítasz, azok után, hogy te voltál, aki felemelted őt, ezért Orbán Viktornak legyen ereje és legyen hatalma megvédeni magát. Ő a részkígyó Magyarországon. Oké? Remélem, hogy érthető, drág emberek. Remélem, hogy érthető. Sőt, nem hogy remélem. Én teljes szívemből fohászkodom, hogy aki ezt a videót hallja, meg is értse, hogy ki most Magyarországon a részkígyó, és hogyha valaki ránéz Orbán Viktorra, és elgondolkodik azon, hogy én tettem őt oda, én választottam az emberek vezetését, az emberek irányítását, az Isten élő bölcsessége helyett, az ő kijelentése helyett, az ember meg fog menekülni. 
mert megbánja, azt mondja, hogy igen, én voltam az, én tévedtem. Én hittem a babonákban, a babba Máriában, a Mária kultuszban, a szobrokban, a templomokban. Én voltam az, aki hallott az igazságról, hallotta Jézus Krisztus evangéliumáról, de továbbra is embereket választott. Emberi vezetőket, vallási vezetőket, politikai vezetőket és mindenféle hatalmi vezetőt. És hogyha valaki ránéz Orbán Viktor és azt mondja, hogy igen, én tévedtem, az az ember óriási esélyt kap arra, hogy megmeneküljön. Ha nem nézel rá te Orbán Viktor a részkígyódra, ha nem nézel rá, hogy belást, hogy neked köszönhetően van ő ott, és utána meg nem nézel rá a másik fára, ugye a keresztre, Jézusnak az evangéliumára, az ő szavára, hogy meglást, hogy merre van a kifelé vezető út, te tovább fogsz lázadozni, tovább fogsz tüntetni, és ugyanaz fog veled is történni, mint a zsidókkal a párán pusztájában. Fájdalom, betegség és halál. Ez már történik. Ez nem lesz valamikor, fél év múlva, egy év múlva, hanem ez most történik Magyarországon. Az én drága magyar embertársaimmal, felebarátaimmal, honfitársaimmal, ahogy tetszik. És Isten látja lelkemet, én ezt nem gonoszságból mondom, nem azért, hogy valaki én megbántsak, vagy megsétsek, hanem azért, hogy aki hallja szavakat, az, ha nem is hisz nekem, merjen fohászkodni Istenhez, merjen megalázni magát, és merje kérni Istentől a vizsgálatot, és a látást, hogy meglássa, hogy mi történik Magyarországon valójában, a Covid, a, az, az egészségmánia, a gyógyulásmánia és minden más hazugság nevében. Mint tovább, Láska, hogy mit mond? Hát még egy annyit fűznék oda hozzá, hogy az egész világ egymásnakon feszülve mindenkinek van igaza. Tehát itt Nikodémus elmondhatta volna, jó van Jézus, de én elmondom, hogy nekem hol vannak jó meglátásaim, hol van az én igazam, hogy miért kéne a rómaiakot elteni lávalót. Jó, Jézus meghallgatja, elmegy a rómaiokhoz, és ott is beszélgetnek egy kicsit a rómaiak, és elmondják az ő saját igazukat, hogy nekük miért van igazuk. És van 7 milliárd ember, és van minden 7 milliárd embernek saját igazas, akkor most hogy legyen? A barátom feltette a kérdést, hogy akkor most, most akkor legyen 7 millió Isten? <gül> vagy, vagy hogy legyen? És itt Jézus el fog itt is mondani, hogy amikor az ember a saját szívében kezd, szétnézni, hogy ott mi van, a kardok, a kövek, a kaszák, a villák le lesznek ejtve a földre, és ráébredek, hogy én is, én is részese voltam a világnak. A barátom még azt is mondta, hogy egy olyan részletet idézett, hogy élt egy férfi és egy nő egymással, és nem egyeztek, és azt mondták, hogy nem lehet így élni. Egy olyan férfi és egy nő, akik szerelmesek voltak egymásba a kezdetekben, eltelt egy bizonyos idő, és, és érezték azt, hogy életképtelen. Pedig így indult a kapcsolat, nagy szerelem, lamúr, minden. Most képzeljétek el, hogy 8 milliárd ember van. Csak most jelenleg, és hányan éltek eddig, akik már elmentek. Hány milliárd, hány trilliárd ember élt eddig a Földön. Ha mindenkinek lenne egy saját igaza a milliárdból, és ő elvárná, hogy az a milliárd ember ő hozzá alkalmazkodjon, mi lenne teljes káosz? Ezért 
nem úgy van, hogy mindenkinek igaza van csak szerre, hanem hogy mondta Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Ha az ember valóban meg akar ismerni az igazságot, nem a saját igazságát kell megismerje, nem a szomszédét, nem a politikusokét, se nem senkit, hanem egyedül Jézusét. Az, hogy az ember fia is, Jézus is fel lesz emelve, hát fel volt emelve a keresztre, teljesen ártatlanok, büntelenül fel volt oda emelve. És akik akkor már ránéztek, még a katonák közül is, a, a farizeusok közül is, az egyszerű emberek közül is, már akkor nagyon sokan, amikor ránéztek a keresztre, hogy az ártatlan szenved a saját hazugságom miatt, a saját gyávaságom miatt, a saját bűnei miatt, már akkor sokan megmenekültek. Higgyétek el! Azt mondja, Nikodémus figyelmegüttel most megvilágosodik, nem ilyen buddhista módon, hanem az igazság által. Azt mondja, az, a mi embereink nem kígyók marásától haldokolnak. A magyarok nem Orbán Viktor gonossága miatt haldokolnak. Emberek, könyörgöm, ébredjetek, ébredjünk. Senki ne vegye ki, megkérem szépen ezt kihozatásnak. Ki vagyok én, egy gyalló bűnös ember? Ki vagyok én? De ébredjünk, fohászkodjunk a magasságos Istenhez, hogy észrevegyük, hogy a magyar nemzetnek a problémája nem Orbán Viktornál kezdődött, nem a Fidesznél kezdődött, nem az Uniónál kezdődött, hanem a magyar ember szívében, az önigazult, önigazult ember szívében. Van egy videó ezelőtt, ugye a Youtube-on meg lehet nézni, a szív, az emberi szív anatómiája nyugodtan azt meg lehet nézni, tanulságos lehet és ébresztő hatású lehet. Hát Nikodémus most jön rá arra, hogy a zsidóknak a problémája nem a kígyó volt, mert miért az édenben sem az évának a problémája nem a kígyó volt, hanem a saját akarata, a saját bizalmatlansága, hogy ők ezért kételekedni Istenben. Érthető? Nem a beszélők, mert nem volt beszélők, úgy most sincsen beszélő kígyó. Isten ilyet nem teremtett. Beszélő embert, igen? Beszélő kígyót nem. Tehát Éva hazudott, és Ádám belement az Éva hazugságába egy kis cuniért. Egy kis izét, egy kis uh, uh, romantikáit, erotikáért. Ez történt. Talága Ádám, és talága férfiak. Ezt csináltuk. De nem, hogy ezt csináltuk, ma is ezt csináljuk. Tele van a magyarság, a magyar nemzet, az egész föld, gyáva férfiakkal, gyáva Ádámokkal, akik egy kis romantikáért, egy kis punciét szépen belemennek a hazugságba, az őrültségbe. Belemennek abba a hazugságba, hogy Hát úgy igazából minden jó volna Magyarországon, ha nem Orbán volna a kormányon. Hazugság. Nem a beszélő kigyó miatt volt problémája Évának és Ádámnak, hanem a saját gonoszságuk miatt. Nem is gonoszság, mert akkor ugye mi volt az? Kételkedés. Elkezdtek kételkedni Istenben. Megvonták a bizalmukat tőle. Tényleg igaz, amit Isten mondott? Hát próbálj ki, lássuk, hogy hát a hazudott nekünk. Ugye? És amióta kételkedünk, ugye, két él, kételkedünk, két élünk van, ugye, két kételkedés, kétségben vagyunk, kétségben vagyunk esve, drága magyarok, kétségben vagyunk esve, és mi véletlenül sem vagyunk egységben Istennel. Hiába mantrázunk, hiába nyomatjuk a tantrát, a hazugságot, az ezotériát, a New Age-et, a, a katolikus babamáriát, mert ez mind hazugság, mind babonaság. A kétség nem fog megszűnni, és nem leszünk egységben az Isten, Isten igazával, az ő szavával. 
Nem lesz békességünk. Gyilkolni fogjuk egymást. A minisztereket, az elnököket is egymást. És addig gyilkoljuk, amíg végül egy néhány ember fel fog ébredni, hogy a probléma mindig is a mi szívünkben volt, ahogy Jézus mondta, ha nem hiszed, olvasd az evangéliumot. És kire jó Istentől megértés, mert ő neked megmutatja, hogy hol volt a, az igazi, a valódi probléma. Jézus azt mondja, hogy aki, akik rá fognak nézni hasonlóképpen, mint a, a zsidók a pusztában, meggyógyulnak. Ennyire egyszerű? Igen. Azért, mert én amikor Jézushoz fordulok, ottan egyértelművé válik abban a tiszta tökéletes tükörben, hogy én is bűnös vagyok. Sőt, én azt fogom látni, hogy talán én vagyok a legbűnösebb ezen a világon, és már el fog menni a kedvem a mutogatástól, a hárítástól, hogy ő olyan volt, hogy ő olyan volt, de én. Mert az ember, amíg Isten nélkül él, addig mindig hárít, kifelé mutogat, és magát próbálja csiszolni, meg fölemelni, önmagasztal, önmagasztalja magát. De amikor Jézushoz fordul, mikor leszületél a gyümölcseit, megízleli a gyümölcseit, a hazugságainak a gyümölcseit. Az önmagasztalásnak. Pontosan. És, és megvan az a kegyelem, hogy Istenhez fordul, akkor meglátja valójában, hogy ő addig ki is volt igazából. Nem a felszínen, hanem a szívében. Többször mondtuk azt, hogy, hogy mi azt hiszük, hogy a bátorság az, hogy én betok szólni ott mindenkinek. Barátomnak, anyámnak, apámnak, mindenkinek. Hogy én meg tudom mutatni, mennyire intelligens vagyok, hogy én többet tudok, mint te, én többet olvastam, mint te. Hogy én magamat dicsérem, magamat dicsértetem, magamat lájkoltatom. Nem ehhez kell a bátorság, drága barátom. A bátorság ahhoz kell, hogy az ember őszintén azt mondja, életében egyszer, először, Istenem, én lehet, hogy fennáll a veszélye, hogy én becsapom magamat. Mint ahogy látom én az embertársaimot, hogy ők hogyan ámítják magukat, hogyan hazudnak saját maguknak, ugyanúgy fennáll a veszély, hogy talán én is azt csinálom, csak én nem látom. Mint ahogy ő nem látja, én sem látom. Mint ahogy ő nem látja, fennáll a veszély, én sem látom. Ügyelj, barátom, ügyelj, kedves hallgató. Mert te már láttál önállító embereket. Te láttál olyan embereket, akik azt hitték, hogy igazuk van, és azt hitték, hogy mindent jól tudnak, és a végén egyszer csak egy ilyen fekete zacskóba eltemették őket. Te már láttál ilyen embereket. Nehogy, nehogy kiderüljön, hogy ők a te tükörképeid voltak. Hogy ugyanez a probléma benne, veled is fennáll. Mindaddig, amíg nem mered őszintén gyermeki alázattal és szerítséggel kérni a magasságos Istentől, hogy ő mutassa meg, hogy mi van a szívedben, mi van a fejedben, hogy nem-e vagy te hazugságban, mert mindenki azt gondolja magáról, hogy ő jól látja dolgot. Jól látja? Persze, hogy jól látja. Reggel történ nézed a Facebookot, soha a dolgot, mi? Érdekes. Na mindegy. Meglátjuk majd a végén. Isten, amikor elküldte Jeremiást a, a, a királyhoz, és a, az ő papjaihoz, a prof, hamis profétákhoz, az egész városhoz, hogy figyelmeztesse, többször figyelmeztette. Ők mind visszautasították. Mind visszautasították Istennek a szavát, Jeremiás, Jeremiáson keresztül. És aztán azáltal, hogy visszautasították az igazságra hívó szót, a bűnbánatra, a befelé fordulásra való hívó szót, hogy Isten megvizsgálja az ő szívüket, ezért telt múlt az idő, de ők még inkább sietek a sötétségben. És elérkezett az a pillanat, amikor Isten azt mondta Jeremiásnak, hogy vegyél fel egy fa járamot a nyakadba, és mondd meg, hogy mivel visszautasítottak engemet sokat gyára, rengetegszer, ezért rabszolgák lesznek. Vegyél fel egy fa járamot, és mutasd meg nekik, hogy ők ilyenné fognak válni, rabszolgák fognak lenni. És mit csináltak? 
ezt a fajáramot most hasonlítom Orbán Viktorhoz, hogy jó van, leverjük Orbán Viktort, letörjük azt a fajáramot erőből, izomból, agyból, de akkor mi lesz? Még nagyobb lesz bennem a gonoszság, a sötétség, még mélyebbre fogok süllyedni. Nagy azt gondoljátok, hogy Orbán Viktort így leváltanánk, hogy megöljük nekünk, jobb lenne a sorsunk. Mélyebbre süllyednénk, még inkább. Jön, a, jön aztán a vasjáron. <gül> és lehet menni tüntetni egész nyugodtan, a hősök tere szabad, maszk nélkül, maszkal, ki, ahogy, kinek ahogy jól esik, nyugodtan menjetek, ordítsatok, tüntessetek, Orbán ellen, a kormány ellen és mindenki ellen. De viszont ne felejtsétek el, hogy a vasjárom fog következni az egész Magyarországra, az egész magyar nemzetre. Mindaddig, amíg a magyar kifelé mutogat, miközben ő hazugságban van, babonaságban van, ilyen Babba Máriában, Csíksomai Szűzmáriában hisznek, és nem kell nekik az élő bölcsesség, ami őket ki tudná szabadítani a sötétségből, addig teljesen biztos, hogy a vasjárom az már most csomagolják Kínában a magyar nemzet számára. Úgy igazából még nem látja itt, mert tévedtem, azt mondja a Nikodémus, hogy ők nem a, most a, akkor időben, ugye Jézus idejében a, a héberek, a zsidók nem a kigyomarástól szenvedtek és haldokoltak, hanem azt mondja, hanem az adóktól és az elnyomástól. Tehát Nikodémus is úgy, já, úgy látja, mint te, ahogy látod, a szerencsétlen azt hiszi, hogy Orbán Viktorra van a hibá, baj, hogy mekkora az adós, a mit tudom én, a törvénykezés, meg minden. Még ő se látja, hogy mit mondott, de Jézus összefüggésbe hozza a kígyókot az adóval és az elnyomással, hogy az miért van, és akkor világosodik meg, akkor érik meg benne, hogy azt a tényleg, az adók, az elnyomás, a rabszolgaság az a bűn miatt van. Nem önmagával a tudat, az... tudatlanság pontosan, miatt, a tudatlanság, a tévegés, az istentelenség miatt, drága magyarok. Tudatlanság, tévegés, sötétség, istentelenség, istenkáromlás miatt van az adó, az elnyomás, a Covid, a propaganda és minden. Ennyi az egész. Ezt hiszi Nikodémus. Tehát Nikodémus ezen a ponton még úgy gondolkodik, mint a magyar ember. A pödört bajszú magyar ember. Így gondolkodik Nikodémus. Azt gondolja, hogy a Róma a zsidóság problémája. Vagy ugye a Covid, vagy az Orbán Viktor a magyarság problémája ugye átvetítve a magyarság történetére. Azt mondja Jézus, hogy sajnálom, de csodás kell okoznom neked. Hát ez az igazság. Tehát az a Jézus, amit láttunk mi mostanig a filmekben, az amerikai filmekben, hogy gyönyörű szép kékszemű, és mindenkinek mosolyog, mint egy ilyen bűbájos kis izi menyasszony. Nem, ez hazugság. Amit mi láttunk a televízióban, amit a balázsokban láttunk, az egy hazugság. Ez az maga az Antikrisztus. Azért Antikrisztus, mert azt hitetik az emberekkel, hogy az Jézus. Ez ilyen édeskés szavú Jézuska. Ugye? Ne. Jézus nem olyan volt, hanem ő csalódást okozott. Még a tanítványainak is. Ők is megbotránkoztak. És sokan ott hagyták őt. De aki nem hagyta ott, hanem mindvégig kitartott, azok az emberek feltámadtak, és megtapasztalták a Krisztus dicsőségét, a feltámadás dicsőségét. Csodákat láttak, halottak támadtak fel, gyógyulások történtek, de először a csalódás meg kellett történjen. Veled is a csalódás teljes mértékben meg kell történjen, mert különben nem fogod meglátni az igazságot, különben te azt fogod hinni, hogyha egy, egy másik vallási felekezethez tartoznál, akkor jobb volna. Vagy hogyha egy másik csoporthoz tartoznál, akkor jobb volna. Hogyha más volna a politika rendszer, akkor jobb volna. Ez mind hazugság. 
Jézus egyértelműen elmondja, hogy a zsidóságnak a probléma nem Róma volt, nem a császár volt. Nem a Covid és nem az Orbán Viktor. És azt gondolom, Nikodémus még azt is megértette, ahogy a Nikodémus társa mondta, hogy a törvény az Isten. De itten, amikor megértette, hogy a bűn miatt van az, ami van, ő megértette, hogy a törvény nem Isten, hanem Isten, Isten meglátta Jézusban. Mert, mert azt mondja, higgyé bennem, ő is elkezdte követni a szemivel, elkezdte csodálni őt, hogy akkor mi is az élet, nem a törvény az élet, hogy ezt ne csináld, azt ne csináld. Az a kemény szívűség miatt adódott, de az még nem Isten. Ő már kapizsgálta, de itt megértette, hogy még a törvény sem az Isten, hanem a Krisztus az... Törvény a mi, mi bizalmatlanságunk, hitetlenségünk, istentelenségünk következmény az a törvény. Mert ha nekem van bizalmam, hogyha én lélekben járok, akkor nekem törvény sem kell mert én benne vagyok, és a törvény bele van írva az én szívembe, mint ahogy mondta a profét az Ószövetségben. És mit mond Jézus? Azt mondja, hogy csodás kilokozzak nektek, mert nem azért jöttem, hogy kiszabadítsalak titeket a rómaiak kezéből, az Orbán Viktor kezéből. Az igazság nem az, hogy, ki akar, hogy kiszabaduljunk az Orbán Viktor kezéből, hanem, hanem, akkor miből? A bűnöktől. Ezt mondja Jézus, a bűnöktől. Mi az, hogy bűnök? Akkor kicsit akkor álljunk meg itten, hogy ne azt higgyük, hogy mit tudom, ez csupán egy ilyen vallásos terminus. A bűnnek egy olyan értelmezés jött nekem Isten kegyelméből, hogy a bűn az nem más, mint a, a, az életellenes gondolkodás, felfogás, magatartás, és annak minden szövődménye. És az életellenesség miből származik a bizalmatlanságból. Az a teremtés rendjébe, az Úristen rendjébe vetett bizalom hiányából származik minden bűn. Az, hogy én birtokolni akarok, az, hogy én versenyezni akarok, az, hogy én magam módján akarok jó lenni, és nem vagyok kíváncsi arra, hogy a lélek mit javasolna, hogy hogyan legyek én jó. Én azt gondolom, hogy az ember valójában akkor fogja megismerni és meglátni, mind a saját életében, ahogy mostanig élt, mind hogy a globális szinten, hogy valójában mi a bűn, amikor elkezdi megismerni, hogy mi az igaz élet. Az igaz élet tükrében fogom én meglátni az, az én tékozlásaimat, az én bűneimet. Mert én hiába tanulom meg, hiába olvasom el, hiába tudom kívülről, hogy mit szabadna, mit nem szabadna. Amikor én elkezdem megismerni Jézus lélek által, ő megismerteti velem az atyát, az életet, na akkor én felismerem, könnyek között, hogy mi volt az én bűnöm, mi volt az én tékozásom. Pontosan, addig ez, ez, ez mind csak csupán dumma, ez, mind, ez, ez, ez ilyen halott szöveg, amit mi is mondunk. Mert ugye főképp, akinek megvan telve a fej ezotériával, különböző könyvekkel, filozófiával, jaj, nincsen bűn, csak tudatlanság, meg mit tudom én mi. Majd amikor találkozol, hogyha ez megtörténik, és kívánom Isten kegyelméből, hogy történjen ez meg veled, hogy találkozzál az igazság lelkével, a Krisztusnak a testét feltámasztó lélekkel találkozzál, na akkor fogod látni az igazság fényében, hogy van-e bűn, vagy nincsen bűn. És azért jött ő, hogy megszabadítson bennünket a bűntől, mert Jézus tudta, hogy a Róma, Róma, meg a kigyómarás, meg minden, a bűn következménye, hisz meg van írva, ezzel kezdődik a Biblia, hogy a bizalmatlanság, a kételkedés következménye a kígyómarás. A kígyó attól vált, úgymond ilyen mérges kígyóvá, és harabdálja a nőnek a sarkát, és a férfiaknak a sarkát, amióta Éva meg Ádám 
kétségbe vonták Istennek a tökéletességét, elkezdtek kételkedni, úgymond, és akkor kapták ezt a kemény, durva fizikai testet, ugye ezt a bőr ruhát, ugye, a megdicsült test helyet, és kell, ugye, találkozzanak azzal, hogy a kígyó, ugye, mérges kígyó, megharapja őket, és mit tudom, ájódoznak tőle. Menjünk tovább, hogy mondja csak. Hát én talán annyit fűznék hozzá, lehet, hogy már záró mondat Isten tudja, hogy így, ahogy én elkezdem megismerni és megélni az életét az ő kegyelméből, le fogom vetközni a régi életemet, és le fogom, le fogom vetközni Orbán Viktort. És rá fogok jönni, hogy én voltam Orbán Viktor. Orbán Viktor. Pontosan. Én bennem is ott volt, ha nem teljes mértékben, de nagy mértékben. Pontosan. Tehát mi tette Orbán Viktort oda, ahol ő van? Vagy mi teszi úgy általában az elnököket, a vezetőket, a miniszterelnököket abban a pozícióban vannak? Hát nem a hatalom vágy, ami ott van benned is? Nem a pénzszeretet, ami ott van benned is? Nem a testi kényelem és élvezkedés, ami ott van benned is? Tehát Orbán Viktor neked a, a, a kiteljesedésed, ugye? Amikor te teljesé válsz a tudatlanságban, a, a földiek szeretetében is, az istentelenségben, a, a bizalmatlanságban, akkor te is egy ilyen Orbán Viktor leszel, és mehetsz az a következő elnöki választásokon indulhatsz. Ez van. Te vagy Orbán Viktor, én vagyok az. Érted? Csak annyi, hogy Orbán Viktor gyorsabban futott, mint te. Vagy én. És hamarabb odaért, hamarabb felkerült a világ csúcsára. Csak a probléma az ugye, hogy az igazság szerint, az evangélium szerint, akik a világ csúcsán vannak, azok közül nagyon-nagyon kevesen fogják meglátni a, a valóság, Isten valóságának, Isten országának a csúcsát, az ő dicsőségét. Tehát nem a rómaiaktól akar megszabadítani Jézus, vagy az igazság, vagy Istennek a szava, nem Orbán Viktortól, nem a Fidesztől, nem a Covid-tól, hanem a bűnöktől, a szellemi haláltól, a szellemi haláltól, amiről mi beszélgettünk az előző videókban, ugye, hogy mi a második halál. Azt, ha megnézed és meghallgatod, le fogsz döbbenni, de talán még rá is fogsz döbbenni arra, hogy, hogy van kiút. Tényleg van kiút. Csak nem úgy, hogy te gondoltad, és ahogy mi gondoltuk mostanig. Egy kicsit direkt módon, keményebben fogalmazva, hogyha ezt most lefordítom, akkor Jézus ő látta, hogy mindannyian szellemi halottak vagyunk. Te, én, én szellemi halott, azt akarom, hogy az én szellemi halottságomot igazságra juttasd ezen a világon. A másik szellemi halottal szemben. Hát ő mindenikünkben látta, hogy mindannyian haldoklunk és tévegünk. Ő fel akar engemet is támasztani személyesen, fel akarja Orbán Viktort is támasztani személyesen. Így van. Miért mondta, hogy imádkoz az ellenségeidért? Hát vajon, hogyha a Krisztus azt mondja, hogy, hogy imádkoz Orbán Viktorért, az elnökökért, és még mindenkiért, ugye, akik tévegésben vannak, akkor ki mondja neked, hogy lázadjál fellenük? Nem véletlenül az Antikrisztus? Én úgy sejtem, az Antikrisztus mondja, hogy mennyire tüntetni, de viszont hogyan mondja? Gyönyörű szép ilyen, ilyen bársonyos ruhában, ilyen mézes, mázas szavacskákkal, gyertek, tüntetünk, és együtt érzünk, és egy ilyen csendes tüntetés, amit tudom ellen. Ügyelj, ügyelmebe vagy csapva. Isten megmondta, hogy maga a megtévesztés, ugye a sátán, a világosság angyalának adja ki magát. Ez történik, és ez itt mész tüntetni. Azt hiszed, hogy ilyen hatalmas, ilyen nemes gesztust hajtottál végre, hogy tünteti Lobán Viktor ellen. Amikor a Krisztus azt mondta, hogy imádkozz érte, mert miattad van ő ott, ahol van. A te sötétséged miatt, a te istentelenséged miatt. Nikodémusz teljesen le van döbbenve. Hát nagyon profi ez a film, de nagyon jó, hogy az összes színész komolyan, nagyon jó játszik ezt a szerepet. Ilyen nem látta. 
Az összes Jézus film, amiről Jézusról szól mostanig, amiket láttam, az, az, az semmilyen mellett. De közben utána olvastam, és kiderült ezek, akik ezt a filmet csinálták, ők tényleg Isten szerető emberek, Isten ismerő emberek. És ez a különbség, amikor hollywoodi maszkurák csinálják a filmet, vagy pedig Istenek a gyermekei csinálnak egy olyan prezentációt, amiből, ami segíthet embereknek megérteni a valóságot. Isten így szereti, mondja Jézus, Isten így szereti a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki megismeri őt, és hisz az ő szavaiban, abban, amit ő megmutatott, nem az ő nevében, hogy a Jézus akkor varázsolunk az ő benne, az ő teljességében, az ő szelle, az ő lelkületében, az ő tanításában, aki hisz, azok megmeneküljenek. El ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez a lényege az evangéliumnak. És figyelj meg itt, szegény Nikodémus, hú, hát nem lettem volna az ő helyébe. Vagy én már voltam az ő helyébe, jobban mondva, akkor én rájöttem arra, hogy itten, itt nem az elnökkel van a baj Romániában, és nem a polgármesterrel, és nem az infrastruktúrával, és nem a mit tudom én, az uniónak, az unió, mit tudom én, akárkivel, Obamával, hanem velem, az én szívemnek az állapota drasztikus, haldoklom. Most jön rá erre Nikodémus, itt nem Rómával van a baj, semmi köze nincsen Rómához. És a, a te állapotodnak, a te nyomorúságodnak, a te félelmeidnek, a te szomorúságodnak, a te betegségednek, semmi köze nincsen Orbán Viktorhoz jóformán. Semmi. A te szíved állapotához van köze, a sötétséghez, ami uralja a szívedet, az istentelenséghez, a bűnökhöz van köze. A te állapotodnak. Az egész a bűnről szó, most jön hogy az egész a bűnről szó. <gül> Szegény, most döbben le, 80 évesen ember. Rá kell döbbenni, az egész a bűnről szó, a tévegéstől. És még azt hitte a szerencsétlen, hogy ő nem téveget. Ő azt gondolta, hogy igaza volt, mert ő végigolvast az egész szorát 800-szor. És most jön, hogy ő még mindig tévegésben volt. Mert az igazság nem a betűben van. A betű is rámutat az igazságra. De az igazság az lélek, Istennek a lelke. Ott van most. Most, amikor ezt hallod és hallgatod, ott van az igazság lelke, kopogtat a szíved kapuján, beengedsz, nem engedsz be. Igen, nem. Nem engedsz be, akkor mész a Covid-ba, mész tüntetni, mész a halába. Ha beengedsz, megszabadítalak. Mert ember nem tudja elvégezni a te szabadításodat. Sem egy új miniszterelnök, sem egy új hadvezér, sem egy új unió. Senki nem tudja elvégezni a te szabadításodat. Csak az, aki a szívet ajtaján kopogtat, zörget, amikor te ezt hallott. Istenem azért küldte a fiát a világra, Jézust hogy elítélje a világot, Nikodémus. Nem azért küldte, hanem azért, hogy megmentse az embereket, kiszabadítsa a börtönből, a sötétség, a tudatlanság, a bűnök és a hazugságok börtönéből, megmentse őket, örök életre feltámaszza őket. Ezért küldte Jézust Isten. Ez olyan egyszerű, mint Mózes kigyúja az oszlopon, aki hisz benne, nem kározik el. Aki, megé, aki hallotta az ő szavát, hallja az ő szavát, befogadja, megérti, megszereti, megcselekszi azt, 
az nem fog, annak a lelke nem fog kárba veszni. Annak a lelkére nem fog ráigni a hús a temetőben, a rothadó hús és a férgek. Mert annak az embernek a lelke szabad a testtől, elszakad a testtől, és hazamegy az ő mennyei édesapjához. De aki nem hisz, aki hallja, és mégis röhög rajta, meg kineveti azt, az már el van kár, az, az még mindig a kárban van, és a kár felé halad, lefelé süllyed, mondja Jézus. Hallottál valaha ilyen? Kérdez egyik tanítvány a másiktól. Persze, hát le vannak döbbenve ők is, ők ilyen nem hallottak. Olvasták a tórát, hallották a papokat, mindenkit hallottak, de ilyent, amit az ember mondott, ők nem hallottak, én sem hallottam ilyent, addig, amíg nem találkoztam vele. Te találkoztál vele? Mert most hívogat, az teljesen biztos. Hogy te hogyan fogsz válaszolni? Az a te személyes dolgot. Én senkit nem tudok megmenteni, mi nem tudunk senkit sem megmenteni. Amit tehetünk az az, hogy ezt elmondjuk neked, nektek is, mindenkinek, mint ahogy te is el fogod mondani, amikor meg fogod érteni. És én megkérek szépen mindenkit, ezt a videót ne ossza meg, senki. Aki nem értette meg, hogy itt miről van szó, ne ossza meg, mert már többször jártunk úgy, hogy, hogy elkezdtek minket báványozni különböző emberek az igazság miatt, amit kijelentünk, holott mi mondtuk, hogy, hogy ezt mi is ajándékba kapjuk, de amikor nem azt hallották tőlünk, amit, amit hallani akartak, akkor hátba szúrtak. Akkor meg köpködtek. Mint ahogy a választók, akik egykor megszavazták Orbán Viktort, utána aztán köpködtek rá. Ennyi. Úgyhogy, ha valaki ezt megértette, és hálával be tudta fogadni az ő szívébe, az ő értelmébe, na az ossza meg nyugodtan. Nyugodt lelkismettel megoszthatja. És megmutatja a családjának, a szeretteinek, hát ha még valaki megérteni a lényeget, és hát ha valaki kedvet kapna az igazsághoz, ahhoz az igazsághoz, ami konkrétan megszabadíthatja a lelket, a neheztelés, a vádlás, a felelősséghárítás, a, a, a filelem a hazugságok börtönéből. Mert ha megismeritek az igazságot, akkor valósággal szabadok lesztek. Ezt mondta Jézus. Tényleg ott van az evangélium. Aki kapja, tényleg most már lehetőség van, könyvtárakban mindenhol le lehet tölteni. Legfőképp a Károly Gáspár fordítást javasoljuk. De viszont igazi odaszánás, szelítség, alázat nélkül senki nem fogja megérteni. Mert a megértés is ajándék. Jézus elmondta, hogy az írást hiába olvassák az emberek, mert nem fogják azt megérteni. Addig, amíg alázattal nem látták be, hogy nekik Istennek a segítségére, az ő szeretetére, az ő kegyelmére van szükségük, aki ezt belátta, az fogja megérteni az írást, az evangéliumot és Jézus tanítását. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!